0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche in Niendorf heute, am ersten Sonntag nach Trinitatis. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist mit dem Impfen. Bei uns sind ja inzwischen sehr viele Menschen geimpft. Manche sogar zweimal und einige sind skeptisch. Manche sind prinzipiell dagegen und schüren noch die Ängste. Ja, und manche kennen ihren Gesundheitszustand und was sie ihrem Körper zumuten können und wollen deswegen nicht geimpft werden. Ganz verschieden. Aber für alle die, die geimpft werden wollen, ist es ja ab morgen prinzipiell möglich. Aber es gibt noch eine ganz andere Seite, die wir hier in unserer Welt oft gar nicht sehen. Während einige wohlhabende Länder bereits über die Einführung von Auffrischimpfungen für ihre Bevölkerung nachdenken, hat die große Mehrheit der Menschen in Entwicklungsländern selbst das Gesundheitspersonal, das an vorderer Front arbeitet, noch immer nicht die erste Impfung erhalten. Am schwersten betroffen sind einkommensschwache Länder, die weniger als ein Prozent der bisher verabreichten Impfstoffe erhielten. So stand es in der vergangenen Woche in einem Aufruf verschiedener Organisationen. Ein Aufruf, der für einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Impfstoffen kämpft, auch im Vorfeld des G7-Gipfels. Mehr als 75 Prozent, heißt es dort, aller Impfungen sind bisher in gerade einmal zehn Ländern verteilt worden. Es gibt keinen Weg, das diplomatisch zu sagen. Eine kleine Gruppe von Ländern, die fast alle Impfstoffe aufkaufen, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. So heißt es dort weiter. Ein Umstand, der in der Öffentlichkeit nur sehr geringen Aufmerksamkeitswert hat. Bei uns ging es ja eher um Öffnungsschritte, um einen internationalen Impfpass oder ja auch um die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Das sind wichtige Themen, das ist keine Frage. Aber dennoch fühle ich mich erinnert an das, was wir im Evangelium eben gehört haben. Vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und diese Warnung doch, rechtzeitig auf Gottes Wort zu hören. In dieser Situation kann das auch heißen, sich für eine gerechtere Verteilung des vorhandenen Impfstoffes einzusetzen. Der Plan, der hinter diesem erwähnten Aufruf steckt, beinhaltet, wie mit 50 Milliarden Dollar die Pandemie in den Entwicklungsländern schneller beendet, Infektionen und Todesfälle verringert, die wirtschaftliche Erholung beschleunigt und bis 2025 etwa 9 Billionen Dollar an zusätzlicher globaler Wirtschaftsleistung erzeugt werden könnten. Die Verfasser dieses Aufrufs sind der Meinung, die Investition von 50 Milliarden Dollar zur Beendigung der Pandemie ist möglicherweise die beste Verwendung öffentlicher Gelder die wir zu unseren Lebzeiten sehen werden. Ob es dazu kommen wird, wer weiß. Doch mit dem Hören auf Gottes Wort und Wille habe nicht nur ich und haben vielleicht auch Sie manchmal meine, Ihre Schwierigkeiten. Sogar der alttestamentliche Prophet Jona hat damit seine Schwierigkeiten von dem im heutigen Predigtext die Rede ist. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So heißt es zu Beginn dieses Buches. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Das sind die ersten Worte auch in dem Buch Jona. Wer ist das eigentlich, dieser Jona? Aus dem zweiten Buch der Könige erfahren wir, dass er zur Regierungszeit Jerobeams des Zweiten im achten vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat und aus Hefer stammte, einem kleinen Dorf fünf Kilometer nordöstlich von Nazareth. Er erhält einen Auftrag Gottes, der mit den gleichen Worten umschrieben wird, wie acht Jahrhunderte später die Beauftragung Johannes des Täufers. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, heißt es dort. Warum gerade Jona berufen wird, bleibt unklar. Wir hören nichts davon, dass er besonders redegewandt gewesen wäre oder fromm oder mutig. Vielmehr erscheint er, ja wie soll ich sagen, normal. In ihm kann ich mich selbst wiedererkennen. Gott beruft keine Helden und ja nicht mal Profis, es kann eigentlich jeden treffen. Das Wort des Herrn kann auch mir geschehen. Als Jona den Auftrag Gottes ins assyrische Ninive zu gehen und dort zu predigen vernommen hat, verhält er sich eigenartig irrational. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich glaube an Gott, dann befolge ich seinen Auftrag und gehe nach Ninive. Oder ich glaube nicht an Gott, dann kann mir sein Auftrag auch egal sein und ich führe mein Leben einfach ungestört weiter. Jonah dagegen glaubt an Gott und versucht trotzdem zu fliehen, möglichst weit weg an die Grenzen der damals bekannten Welt bis nach Spanien, Tarsis. Diese Irrationalität erkennen wir vielleicht auch manchmal in unserem Leben. Ich erkenne sie auch in dem Verhalten dieser reichen Industrienationen gegenüber den ärmeren Ländern, Sie nicht mit allen Kräften bei der Bekämpfung des Virus zu unterstützen, ist nicht nur unmenschlich, sondern widerspricht ja auch den eigenen Interessen. In den ärmeren Ländern entstehen dann Virusmutanten, die ansteckender oder tödlicher sein können und gegen die die eventuell vorhandenen Impfstoffe nicht oder nicht so gut wirken. Im Worst-Case würde das heißen, es beginnt alles wieder von vorne. Ich habe gestern schon von einer möglichen vierten Welle etwas gelesen. Die Irrationalität des Jona kenne ich auch von mir selbst. Ich glaube an Gott, ich glaube an die Auferstehung Christi und an das uns verheißene ewige Leben, aber dennoch sind da Ängste und Sorgen. Ich weiß um die Gebote Gottes, ich weiß um die Liebe, zu der ich berufen bin, und dennoch werde ich schuldig. Jona ist mir vielleicht näher, als mir recht ist. Als Jona vor Gott aufs Meer flüchtet, stellt sich Gott ihm bildlich gesprochen in den Weg und schickt einen fürchterlichen Sturm. Gott der, frei, Gott, der Menschen die Freiheit lässt, sich auch gegen ihn zu entscheiden, lässt sie Jona anscheinend nicht, oder? Man könnte es auch so sehen, Gott wirbt weiter um Jona, kämpft um ihn, er gibt ihn nicht auf. Er schickt einen großen Fisch, Jona zu verschlucken und zu retten. Jona hat sich vielleicht selbst schon aufgegeben, als er sich in den scheinbar sicheren Tod werfen lässt. Doch er gibt Gott nicht auf und auch darin kann uns Jona nahe sein. Im Bauch des Fisches betet er zu ihm und spricht dieses wunderschöne Gebet. Zeitlose Worte für alle Menschen, die in Angst und Not gefangen sind und ihre Hoffnung auf Gott setzen. Das sind Worte des Vertrauens. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt, ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Soweit der Text dieses Gebetes aus dem Predigtext. Eines wird auch deutlich. Gott gibt Jona nicht, auch nicht auf. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und er Spie Jona aus ans Land. Gott kennt selbst in der Situation Jonas noch einen Ausweg. Er hat Möglichkeiten, die ich mir nicht mehr vorzustellen vermag. Er ist barmherzig, gnädig auch zu denen, die sich von ihm abgewendet haben, ist gnädig selbst oder gerade zu denen, die mit sich selbst nicht gnädig sind und auch mit anderen nicht gnädig sind, wie wir im weiteren Verlauf des Buches ja dann sehen können. Das ist eines der zentralen Themen des Jona-Buches, ein Wesenszug Gottes, nicht nur vor 2800 Jahren, sondern bis heute. Er spiegelt sich ja bis in unsere Jahreslosung hinein. Jesus sagt, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jona ist eine sehr widersprüchliche Person. Auch in den nächsten Kapiteln des Jona-Buches zeigt er ja, unangenehme Charaktereigenschaften. Er ärgert sich über die Rettung Ninives und hat mehr Mitleid mit einer Rizinusstaude, die eingeht. Sie hat ihm schließlich Schatten gespendet als mit den Menschen. In der Art und Weise, wie er vor einem unangenehmen Auftrag Gottes, der ihm vielleicht auch Angst macht, flieht, auf Gottes Wort nicht hören möchte, ist er mir manchmal nahe, näher, als ich denke. Ganz unten angekommen, in scheinbar hoffnungsloser Situation, hält er dennoch an Gott fest, betet zu ihm und hört auf seine Worte. Darin ist er mir dann auch ein Vorbild. Ich als Einzelner vermag sicherlich kaum etwas gegen die Ungerechtigkeit in der Welt auszurichten. Wenn, dann ist es nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Die ungerechte Verteilung des Impfstoffes ist ja nur ein Teilbereich. Doch gibt es in meinem Leben viele Möglichkeiten, auf Gottes Wort zu hören, seinen Willen zu tun und im Kleinen und im Kleinen den Schwachen zu helfen. Das will ich versuchen. Auf Gott hören, ihm vertrauen in allen Lebenslagen und aus dem Hören und dem Vertrauen in Liebe zu handeln und zu leben in Barmherzigkeit anderen und mir selbst gegenüber. Das ist die beste Entscheidung, die ich zu Lebzeiten treffen kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.